0: Ahora, conforme vemos esta historia y las afirmaciones subsecuentes de nuestro Señor que la siguen, se nos va a presentar la muerte venidera de Cristo y sus implicaciones. Esta entonces es una parábola muy importante.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El teólogo D. A. Carson observó que la tolerancia de hoy en día es no decirle a los demás que están equivocados. ¿Es correcta esta nueva forma de tolerancia? ¿Qué puede aprender de la interacción de Jesús con los falsos maestros? Unas preguntas que John MacArthur examinará en Gracia a Vosotros en la serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje?
0: Una parábola profética acerca del asesinato del Hijo de Dios. Permítame contarle la historia que Jesús contó, la parábola profética que comienza en el versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto». Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, «Este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esa es la historia. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que esta historia significa? Esa es la ilustración. Escucha la explicación. Segunda mitad del versículo 16. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Bueno, esto es extraño. ¿Qué quieres decir? La gente cuando lo oyó, dijo que nunca sea así megenoito en el griego la negación más fuerte posible en el idioma griego no, 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 no puede ser no puede suceder, nunca, nunca, nunca no podemos matar a esas personas y no podemos quitarles la viña, no puede pasar ellos entendieron el significado de la historia, lo entendieron y entraron en pánico ¿qué entendieron? le voy a decir, veamos la historia de nuevo y veamos lo que entendieron un hombre plantó una viña el hombre es Dios. La viña es Israel. Es evidente que este es Dios estableciendo a Israel. El originador y poseedor de Israel es Dios. Israel es su pueblo. Escogidos, elegidos, formados de los lomos de Abraham. Llevados a lo largo de los patriarcas. Floreciendo hasta llegar a ser una nación completa. Habiendo sido recuperada de la cautividad egipcia. Este es Israel. De hecho en Isaías 5 maravillosos siete versículos de apertura de la profecía de Isaías. Isaías dice, Dios plantó una viña y responde la pregunta, ¿Quién es esta viña? Esta viña es la casa de Israel, Isaías 57 Y el hecho de que Dios plantó Israel es descrito a detalle. Dios hizo todo lo que pudo al plantar Israel para que recibiera una buena cosecha, Dios Recibió absolutamente nada. Isaías dice que Dios va a pisar su viña y no va a llover lluvia sobre ella. Va a ser aplastada y secada. Isaías está describiendo a una Israel apóstata, infiel, desobediente, rebelde, blasfema, que está a punto de ser llevada en la cautividad por los babilonios en el 586. Aquí estamos de nuevo en palabras muy parecidas a Isaías 5. Y Jesús está diciendo, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Israel es la viña de Dios, plantada, añadiendo los elementos que Mateo añade, con un lagar, con una torre, con un muro de protección, todo eso Dios plantó Israel. Conocían bien el pasaje de Isaías, porque he seguido inmediatamente con la gran visión de Dios de Isaías 6. Pero ¿quiénes son los labradores? Dios planta la viña. ¿Quiénes son los labradores? Son los que Dios coloca a cargo de cuidar de su viña, su nación. ¿Quiénes eran ellos? líderes religiosos, aquellos que eran responsables de guiar al pueblo por los caminos de Dios, de guiarlos a la obediencia y adoración verdadera, aquellos a quienes se les dio el cuidado de la nación, nunca dueños, siempre administradores de la posesión de Dios. Dios es el que es el dueño de su propia nación. Estos son aquellos a quienes se les dio responsabilidad para guiar espiritualmente, reyes, predominantemente sacerdotes, inclusive incluyendo algunos falsos profetas autodesignados. Cualquiera y todos los que tuvieron responsabilidad por el bienestar espiritual de Israel. Predominantemente el sacerdocio. Entonces Dios establece a su nación de los lomos de Abraham. Dios la coloca en las manos del sacerdocio y de ciertos gobernantes. Hombres piadosos, ancianos, hombres sabios. Y Dios sale en un viaje por mucho tiempo. ¿Qué es eso? Dos mil años de historia del Antiguo Testamento. Dos mil años de historia del Antiguo Testamento hasta que Dios decide en ciertos intervalos enviar a ciertos esclavos para recoger su cosecha. Él permanece lejos y Él de hecho no regresa hasta que Él regresa en la forma de su Hijo. Pero el viaje largo retrata la historia del Antiguo Testamento. Dios le dio a los líderes religiosos y espirituales de Israel el cuidado de la nación, a reyes y sacerdotes, desde los patriarcas, Abraham y en adelante. En el tiempo de Jesús eran los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, ancianos y líderes. Ellos tuvieron la administración espiritual de la nación. El versículo 10. Literalmente el griego dice, en el tiempo. En el tiempo designado, en el tiempo apropiado. Podríamos decir el tiempo de la cosecha como lo hace una versión. En temporadas apropiadas en la historia de Israel, Dios envió a siervos. ¿Quiénes eran? Profetas. Profetas verdaderos, profetas del Antiguo Testamento, enviados a Israel para traer a la nación la ley de Dios, para regresar a la nación a la ley de Dios, a la obediencia y a la justicia, los profetas vinieron cuando vinieron para llamar a la nación para producir fruto espiritual para el honor y la gloria de Dios. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, todos tuvieron la misma responsabilidad. Todos estaban llamando al pueblo a caminar de acuerdo con la ley de Dios, amar a Dios, arrepentirse de su pecado, a volverse a Dios, a clamar a Dios por perdón y salvación y a ser obedientes a su ley. Ese fue el mensaje y el ministerio de todos los profetas verdaderos. Fueron enviados de Dios para volver al pueblo, para que dejaran su pecado y de regreso al Dios verdadero. Fueron enviados para regresar al pueblo, de regreso a la ley de Dios, de regreso a la santidad, de regreso al arrepentimiento verdadero y la búsqueda de la justicia. Hubieron muchos de ellos a lo largo de los más de dos mil años de historia, desde Moisés a Juan el Bautista. ¿Y cómo fueron ellos tratados? Bueno, de acuerdo con la historia, fueron mal tratados, fueron golpeados, fueron tratados de manera vergonzosa, fueron heridos, fueron expulsados usando todas las palabras, fueron matados, fueron apedreados. La historia de Israel es una historia de apostasía, deserción, rebelión espiritual. La historia de Israel es una historia de profetas viniendo a llamar a Israel de regreso y profetas siendo rechazados y maltratados y calumniados y abusados y matados. Jeremías constantemente maltratado arrojado a un pozo la tradición dice que los judíos lo apedrearon hasta matarlo Ezequiel enfrentó el mismo odio y hostilidad Amós tuvo que huir por su propia vida Zacarías fue rechazado y apedreado y Miqueas recibió golpes en la cara un escritor dice la hostilidad uniforme de reyes sacerdotes y el pueblo a los profetas es una de las características más sorprendentes en la historia de los judíos la cantidad de hostilidad varió y se expresó a sí mismo en diferentes maneras, en términos generales, incrementando en intensidad, pero siempre ha estado ahí, profundamente, conforme los judíos lamentaron el cese de profetas después de la muerte de Malaquías. Generalmente se opusieron a ellos mientras que se les concedieron. Hasta que el regalo fue quitado, parecieron tener poco orgullo en esta gracia excepcional mostrada a la nación y poca valoración de ella o gratitud por ella. Usted se acuerda de los fariseos y los escribas que le dijeron a Jesús, le dijeron, tú sabes, si hubiéramos estado cuando nuestros ancestros abusaron a los profetas, nunca habríamos hecho eso. Han pasado 400 años cuando usted llega a la vida de Cristo desde que ha habido un profeta. Se sienten como si ellos nunca le habrían hecho a los profetas lo que sus ancestros hicieron. Y si hubieran tenido profetas, ellos no habrían hecho eso. Esa era una manera ideal de pensar porque ellos estaban tan prontos a matar no solo a los profetas, sino al Hijo Mismo. Para entender esto, regresa a Jeremías capítulo 7. Quiero simplemente mostrarle, sin pasar por toda historia de todo profeta, simplemente comentarios generales por parte de Dios acerca de este asunto. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías 7, 23. Un par de pasajes aquí van a presentar el punto. Versículo 23, Jeremías 7. Más esto, les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Escuche esto, versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, ahí están los esclavos, los siervos de la parábola, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres. Simplemente empeoraron, inclusive cuando Dios envió a sus profetas. Jeremías 25, versículo cuatro. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, los predicadores, una y otra vez enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Ese es el mensaje que los profetas les dieron una y otra vez, una y otra vez, versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Y después él procede a pronunciar juicio y destrucción en manos de Nabucodonosor y los babilonios. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. La cautividad babilónica fue el juicio de Dios contra un pueblo que fue rebelde y apóstate y desobediente y no quiso escuchar a los profetas. Pase a Mateo capítulo 23 el Nuevo Testamento. El capítulo más notable, este principio va a ayudarle a entender cómo, qué tan bien conocida era la historia de matar a los profetas entre los judíos. Mateo 23, este es Jesús hablando en contra de los líderes. Versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Esa era su hipocresía en parte, eran hipócritas en todo frente, pero uno de sus actos hipócritas era tratar de reverenciar a los profetas que sus ancestros habían aborrecido, abusado, maltratado y matado. Y lo que Hacían era tratar de adornar los monumentos del profeta. No querían que la gente pensaran que eran como ellos, eran mucho mejores. Nunca le harían eso a un profeta verdadero. Entonces construyeron tumbas más grandes para honrar a los profetas. Adornaron los monumentos de los justos. Y decís, versículo 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Como dije hace un momento, querían presentarse a sí mismos como mejores que sus ancestros. Sus ancestros eran bien conocidos por haber matado a los profetas. Pero Jesús no los vio así. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús está diciendo, no son diferentes, porque tan pronto como salgan mis apóstoles y los predicadores del Evangelio salgan, van a hacerles exactamente lo que sus padres le hicieron a los profetas de la antigüedad, los van a perseguir. Los van a ejecutar. Y eso es lo que hicieron. Todos los apóstoles, excepto por Juan, fueron martirizados. La matanza siguió. Versículo 35 dice, de hecho, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Cuán apóstatas son? Mataron al último de los profetas que mataron en el templo, entre el altar y el lugar santo. Jerusalén, Jerusalén, versículo 37, dice Jesús que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa es la historia, esa es la historia de Israel. Apóstata, desobediente, incrédula, rebelde, idólatra, blasfema, matando a los profetas. En Lucas 6, versículos 22 y 23, nuestro Señor está dando las bienaventuranzas. Y una de ellas es, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, versículo 22 de Lucas 6, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de si sí, ellos vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Jesús dice eso porque él sabe que eso es lo que va a pasarle a esa primera generación de creyentes judíos en manos del liderazgo judío, él sabe eso. Y después él dice en el versículo 23, gozaos cuando pase. Y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Nada nuevo, nada nuevo en absoluto. En el capítulo 11 de Lucas, de nuevo en el versículo 49, «Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha dramado desde la fundación del mundo» desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Esta es una nación a lo largo de su historia, de su historia larga, el tiempo del Antiguo Testamento, esta es una nación que abusó y persiguió y mató a los mensajeros, los siervos que Dios envió a reclamar un derecho de las buenas uvas de la viña que él había plantado. En el capítulo 13 de Lucas, ¿usted se acuerda de esto? Porque no fue hace mucho tiempo que lo vimos. De nuevo, versículo 34, el mismo tipo de palabras. Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Lo mismo que dice en Mateo 23. Y apedreas a los que te son enviados. Esto es lo que ustedes hacen. Esteban, Hechos 7, el primer mártir cristiano. Su predicación. Escuche lo que dice en Hechos 7:51, Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Predicándole a los judíos en Jerusalén. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¡Wow! Esteban pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes mataron a los profetas que anunciaron la venida del justo y ahora han matado al justo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y lo apedrearon hasta matarlo. Y murió. Y Saulo estaba en acuerdo total con esto, amenazando matanza, destrozando a la iglesia. Siguió con la ola de matanza en esa primera generación, pensando que él estaba promoviendo el judaísmo. Así es como siempre ha sido. Dios es paciente, un profeta viene, otro profeta, otro profeta, otro profeta, mismo trato, mismo trato. Finalmente, al interpretar la historia, regrese a Lucas 20, el dueño hace la pregunta importante sobre cualquier otra cosa que haré. Versículo 13, enviaré a mi hijo amado. Quizá, cuando le vean a él, le tendrán respeto. Eso es inequívoco, ¿no es cierto? Eso es inequívoco. Dios envió a su Hijo amado, Lucas 3.22, este es mi Hijo amado. Dios dijo en su bautismo, Mateo 17.5, este es mi Hijo amado. Dios dijo en su transfiguración. En el relato de Marcos de esta parábola, Marcos dice, Él tuvo uno más que enviar a un Hijo amado. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es distinto de cualquier otro mensajero. Él no es un esclavo, él es un hijo. Y Dios solo tiene uno. El último mensajero del Antiguo Testamento de Dios. Profeta de todos los profetas. Él es el heredero de todo lo que Dios posee. Él es el que tiene toda autoridad divina, todo derecho divino a la obediencia y al honor. Como también todos los derechos divinos al juicio. Deberían haberlo respetado. Deberían haberlo reverenciado, deberían haberlo adorado, deberían haberse avergonzado y haberlo respetado después de que le habían hecho a los profetas que anunciaron su venida. Y no es como si no supieran quién era. Por favor, observe la historia. Cuando los labradores lo vieron, la vida entera de Jesús fue marcada por evidencias interminables de que Él de hecho era el Hijo de Dios, el Mesías. Era inequívoco, era evidente. Y los labradores dicen, este es el heredero. ¿Qué condenación? Este es el heredero. Ellos sabían cuáles eran sus declaraciones. Ellos sabían que él las había sustanciado mediante poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre los demonios. Conocían su poder milagroso. Sabían que no había explicación para él fuera de que él era divino. ¿Por qué no creyeron? Escuche esto. Juan 12, 42. No obstante, muchos, inclusive de los líderes, creyeron en él. Pero debido a los fariseos, no lo estaban confesando para que no fueran sacados de la sinagoga porque amaban la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Nunca fue cuestión de evidencias. Nunca. Inclusive dijeron, sabemos que habla las palabras verdaderas de Dios. Nunca discutieron sus milagros. Nunca negaron un milagro. Jamás. Simplemente no fue aceptable para ellos creer en Él porque... Amaban su propia religión y la alabanza que les traía más de lo que amaban a Dios. No era un asunto de cabeza, era un asunto de corazón. Él es el Mesías, él es el único hijo de Dios amado. Y entonces Jesús en la historia, una vez que la multitud lo entendió, está diciéndole a sus propios asesinos que él sabe exactamente lo que están a punto de hacer en dos días. Lo van a matar. Lo van a matar. Porque quieren control de la herencia. Para que la herencia sea nuestra. Control sobre el sistema religioso. Control sobre su propia versión del reino de Dios. Quieren quemar a los herejes. Esto ha sido hecho a lo largo de la historia cristiana. Por parte de aquellos que se ven a sí mismos como los administradores del reino de Dios autodesignados. Quieren control... Quieren su mundo de la sinagoga y su mundo del templo como es. Y Jesús es un problema real. Matémoslo para que podamos aferrarnos a nuestra religión. ¿Matarlo? ¿A qué se refiere eso? A la crucifixión en dos días. Lo han estado planeando por mucho tiempo. Están a punto de cumplirlo rápidamente. También dice que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Lo expulsaron de la viña? ¿Qué representa eso? Rechazo completo expulsarlo de su nación como un aislado, como un rechazado. Algunos inclusive ven una indicación de que él fue crucificado afuera de la ciudad, lo cual probablemente lo hicieron para simbolizar que él había sido rechazado por la nación. Él murió afuera de la ciudad. Esta es su historia. Esta es su historia completa. Y cuando la gente la entendió, se dieron cuenta de lo que habían dicho. Destruye a esos labradores miserables. Dale la viña a alguien más. ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de condenar a nuestra propia religión y a nuestra propia nación. Esa es la razón por la que responden al final del versículo 16. Que nunca sea así. No, 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 no. no. Nos retractamos, nos retractamos. Nos retractamos. Nunca deberíamos haber dicho eso. Nunca deberíamos haber dicho eso. ¿Destruir? ¿Qué es eso? Versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores Juicio divino ya predecido, 1335 de Lucas. Vuestra casa os es dejada desierta. Regrese al capítulo 19, versículo 42. Oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estén encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Destrucción. Esta es predicción de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo por parte de los romanos. Decenas de miles si no es que cientos de miles de judíos fueron matados y la ciudad y el templo fueron destrozados hasta dejarlos al nivel del suelo. A partir de ese momento ningún sacerdocio jamás ha existido en Israel. No hay templo, no hay sacrificios, no hay ceremonios, no hay saduceos, no hay fariseos, no hay principales sacerdotes, no hay sumos sacerdotes. El sistema entero terminó. Nunca, jamás ha vuelto a ser restaurado. La gente entendió la historia y entraron en pánico. Esta es la destrucción de nuestros líderes. Este es nuestro desplazamiento del lugar de bendición. No tomó mucho tiempo. En unos cuantos días, estas personas que están... Aterradas aquí, no, 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 no. queremos que seas nuestro rey, no queremos que hagas esto, nunca mataremos al hijo, nunca mataremos al hijo, queremos que seas nuestro Mesías. Esas mismas personas que están diciendo eso aquí, de hecho, van a decir, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Y la gente seguirá a sus líderes al juicio, a la destrucción y al infierno. Y hay otro elemento, y dará su viña a otros. ¿Quiénes son los otros? Ese es... El punto alto de la historia. Esa es la culminación de la historia. Realmente, dice usted, espera un minuto, esa, esa es la iglesia. No es así de simple. Si fuera así de simple, lo hubiera dicho. Hay mucho más. Y realmente es verdad poderosa. ¿Cómo concluimos esto? Bastante fácil, realmente. Las consecuencias son eternas para aquellos que rechazan a Jesucristo, sean los judíos de su propio día o los judíos y gentiles en este día. O en cualquier día, entre estos dos puntos y más allá de estos puntos. O usted ama al Señor Jesucristo o usted está maldecido. O usted lo reconoce como el Hijo de Dios, el único Salvador, y usted confía y cree en Él, o usted está condenado. El juicio se promete para todos aquellos que rechazaron a Cristo. Si alguno no amara al Señor Jesucristo, dice la Escritura, tema, sea anatema, ha condenado. Dios le ha dado a usted cierto Privilegio al oír la verdad, conocer la verdad, oír el mensaje de Cristo. No toda persona en el mundo tiene ese privilegio. Usted lo tiene. En ese sentido, usted ha estado bajo el conocimiento de la verdad, lo cual produce responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted con esa verdad? Usted va a ser como los líderes de Israel, quienes debido a que algo más es más importante para usted, que usted posee el amor de su propio pecado, su propio sistema, su propia filosofía o sus propias relaciones, va a menospreciar a Cristo y se va a aferrar a lo que condena. Este es el momento de dejar todo, confiar en Cristo, para que usted no sea destruido y añadido al número de aquellos que le dieron la espalda todo el potencial que se les ofreció en las bendiciones de su reino.
1: Jesús tuvo vigorosas y decisivas respuestas al confrontar el error doctrinal. En esta serie titulada ¿Cómo responderle a un hereje? John MacArthur le alienta a que usted adopte la misma actitud del Señor aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar. Escrito por John MacArthur, es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del Maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo hablarle a un hereje, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,